0: I denne sesongen forteller vi om noe av det aller siste de norske styrkene gjorde i Kosovo. Det er et bilde som jeg har i hodet mitt i det jeg sitter här og prater nå, og som har levd i hodet mitt siden. Og det er en av soldatene mine som står og brenner i full fyr og flamme.
1: Våre historier, en serie fra Forsvaret.
0: Se var regner i en sten på P1-tet. Så, kom, så kommer det vel en hangrenn nok også. Jon Reichelt er psykiater i forsvaret.
1: Det der er mer komplisert enn man skulle tro. På den ene siden så er det sånn at når du blir soldat, hvis du velger det som yrke eller profesjon, så forbereder jeg jo hele tiden på krig. Det er det du trener for. Du trener på å skyte, du trener på å de forskjellige tingene som hører med. Og det å da aldri få prøve dette på alvor, blir jo litt undelig. Samtidig så er det vel noe som heter at man skal være forsiktig med vad man ønsker seg i verden. Så det å delta i krig, det har plutselig en pris som kan bli i høyeste laget. Så det betyr også at når du får deltatt i krig, eller strid, eller hva vi skal kalle det, så vil det være en märklig blanding av en en belastning på den ene en voldsom belastning fysisk og psykisk, samtidig en veldig opplevelse av at nå
0: gjør jeg noe veldig viktig. Livet som soldat i Afghanistan var fullt av kontraster. Fredrik Utnes følte innimellom at han var med et spennende eventyr.
2: Vi hadde jo store, flotte biler, landkruser, eh, og de var jo Arctic Trucks-rigger, liksom. Og Afghanistan var jo, er jo et perfekt eh, land til å, å, å reise rundt i, som, som på eventyr på en måte, ja. Det er, jo, det er jo støv overalt, det er jo det är når du kjører bil på, på veien der, så är det jo bare å legge en enorm støvsky bak det, og, og den byen som er bak det kan må legge seg sig 100 hundre meter bak för å unngå den støvskyen som, som blir etter byen. Det var som å var ute i, i Vildmark på en måte, og kjøre med, med trengbil. Og så plutselig så kom du til en åpent område, og så var det en
0: liten landsby der. I 2005 er Fredrik Utene stasjonert i Maimane, nord i Afghanistan. Han er en del av en avdeling som heter PRT. Oppdraget deres var å bidra til stabilitet og sikkerhet i området.
2: Vi var jo militære, vi var jo drest opp i uniform og hadde kroppsspansring og, og, og våpen og, og alt sånt her. Og vi, vi så jo mye sivile våpen rundt omkring, men vi følte oss trygge når vi reiste oss ut der. Selvfølgelig har vi jo overvåkende og var jo alert hele tiden. Afghanistan er jo ikke et trygt land, men vi følte oss trygge i Afghanistan, ja.
0: Samtidig ulmer en konflikt i verden rundt ham.
1: Bølgen av voldsreaksjoner etter en håndfull karikaturer av profeten
0: Mohammed. Islams holiest figure uh, wearing a bomb-shaped turban. Både norske og danske journalister er svartelistet. Du hører på tredje episode av historien om Afghanistan, angrepet på banken. Jeg heter Thomas Haraldsen. terror begins with al-aeda but it does not end there make no mistake
2: the United States will hunt down
3: those responsible for these cowardly
2: acts. The
1: fight terrorism is a meeting with the mile-point in our international destruction. In the afternoon, the two majorities were shot and Afghanistan Tuesday back to
3: Norway.
0: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al Qaeda.
3: I am president of the United States of America, and the buck stops with me
0: i 2005. Den danske avisen Nylandsposten publiserer karikaturtegninger av profeten Mohamed. Fiendebildet mellom muslimer på den ene siden og den vestlige verden harner til.
2: Jeg, altså, vi fikk jo med oss at det, at det skjedde noe, at noen hadde publisert de, de tegningene og sånne ting, men jeg tenkte ikke så mye over det. Jeg kanskje jeg var litt uviten etter hvor mye här betydde for
0: muslimene. Men den danske avisen hade provosert mange muslimer. Både i Danmark og andre steder i verden arresterte man grupper eller personer som planla og gjennomførte terror i kjølvannet av publicering.
1: To menn fra USA er arresterte fordi de skal ha planlagt ett terroråttak mot dem.
0: For det planlagde åttaket var meint som hevn for
3: karikaturteikningene av profeten Mohammed.
0: Fredrik og avdelingen hans var en del av en PRT, et såkalt Provincial Reconstruction Team. De håller till i Maimane, nord i Afghanistan. Da Fredrik først kom til Maimane, var dette et relativt rolig område. Timene i PRT-en reiser rundt i provinsen, henter inn informasjon og kartlegger hvordan lokalbefolkningen har det.
2: 2005, det er lenge siden. Da var jeg ung, 25 år. Vi var første gjengen til Kisegerman som skulle reise ut.
0: Oppdraget i Maimane var nytt og annerledes. Soldatene måtte forberede seg på nye oppgaver og tilpasse seg. Og finden opererte annerledes enn man hadde trent på hjemme i Norge.
2: Vi oss speciella når vi reste ut för att vi var på valt ut till att resa. Och vi var hände og fick fram nämose för vi reste Afghanistan var ganske nytt for oss och och var, var også, måte, litt sånn, vi hadde liksom ikke så latvagt på något lite vi hade liksom liksom ju erfaring med det som som har i dag. och upplevt mycket på de här åren. Så var ja 25 år relativt gervaren soldat ville sig man har er likevel uh, erfaren med at det hadde en del år på baken i Norge.
0: Ett vanlig lag, eller patruller som det heter i forsvaret, består av 6-8 soldater. Hver soldat har sin faste rolle og ansvar i laget. Soldatene i BRTN var en del av det som het mot-team. De var satt sammen på en litt annerledes måte enn det hadde øvd på. Nå måtte de ha med seg tolk, og det gjorde noe med balansen. Soldatene måtte lære seg å ha med en ekstra person, og det påvirket stridsdriller, og treningen i forkant. Men om laget og sammensetningen var annerledes, handler mye av kjernen i å være soldat om både vilje og evne til å øve, søke innsikt og kjenne sig selv. Jeg har med Jon Reikjelt, som er psykiater og chef for Forsvarets Sanitet.
1: Ja, jeg heter Jon Reikjelt, og så er jeg en 60-årig gammel mann fra Oslo. Jeg har mye militær bakgrunn og mye sivil bakgrunn. Det betyr at jeg startet ut med Falskolen i forsvaret, når jeg var en veldig ung mann, og så har jeg blitt lege og spesialist i psykiatri i mellomtiden, før jeg dumpet tilbake i forsvaret. Da var en, en psykiater i forsvaret, det er en erkjennelse av at det å være soldat innebærer en økt risiko for helsa. Både fysisk og psykisk, det er en risiko for død, men det er risiko for skader. Og det er både psykisk og fysisk, så forsvaret er en eneste etaten som har et eget lite helsevesen. Og en del av det er laget for å ta vare på den psykiske helsa.
0: Reichelt hjelper oss med å forstå litt mer om hvordan en soldat tenker. Kjernen i det å være soldat.
1: Jeg er jo en pysse og bekymret man, men har veldig glede av å møte på folk som, som på en måte tåler det. Det er väldigt bra. Og profesjonelle soldater, og de aller mest proffer er veldig gode på dette här. Og det har nok noe med både vem som har lyst til å med sånt å gjøre, og den treningen de har. Men det betyr at det folk som er veldig flinke til å skru av og på, det er det viktigste. Altså de blir redde når de trenger å bli redde, og så, så går frykten over når de ikke trenger å være redde lenger, så de ligger ikke og bekymrer seg om natta og sånn. Hvis de er trygge, da sover de. Og så er det også folk som er veldig flinke til å sortere ut vad som er viktig og uviktig. Altså hva er det som er farlig og hva er det som ikke er farlig? Så de er veldig flinke til å fokusere på det som er farlig, og så lar de det andre fare. Og det betyr at de er veldig i tillit til kameratene sine. Altså hvis det er en annen som skal passe på det, ja, så er det hans ansvar å passe på det. Så dette er ofte veldig folk som er flinke til å leve i nået, som jeg sier da, og som er veldig flinke til å skille på det som er virkelig farlig og det som er litt farlig. Så vi som er bekymret til folk, som engstrer oss mye, vi synes det der er veldig merkelig, for vi tänker at det er ting de overskjer, men egentlig så er det de som er på ballen, og ikke jeg, fordi det å bekymre sig for ting som antakelig ikke skjer, det er
0: helt bortkastet. Vi snakker om dette nå. For når vi skal høre om hva Fredrik Utne og makkerne hans opplever, er det godt å ha et lite bakteppe av vad man i forsvaret tänker er viktig. Men så
1: blir det aller viktigste viktigaste, det är å träna och öva på ting. Du måste träna nog in i granskauen mycket. Alltså du må träna och träna och träna och det det gör är att då sitter till slut allt det du ska göra sitter liksom som automatiska handlinger. Det betyder att du kan tänka väldigt lite över vad du ska göra dette, och då frigör du massor kapacitet till att tänka över det som är viktigt att tänka över. Och så blir du du blir mycket roligare fördi du vet att du kan det du ska göra. Det blir som en skihopper eller en slalomkjører. De sitter liksom ikke og grubler på hvordan de skal ta svingen. Det vet de. Sant? Så, og da blir det veldig rolig og kan fokusere på det. Og, blir, og pulsen går rett og slett ned, fordi da vet du at dette får jeg til. detta er jeg god på. Det er veldig beroligende, og så er du faktisk god på det.
0: Men forskjellen på över på å bli toppidrettsutøver eller musiker er det krig är det ytterste konsekvens noen som forsøker å ta livet ditt. Det vil alltid
1: gjenstå noe når det gjelder trening og krig, fordi den siste delen av det, det at noen andre vil ta liv av deg, den er jo ikke så lett å på i fredstid. Men det har vist seg da at hvis du blir god nok på å det du har trent på, så vil det der også liksom slå in når du står der. Men noen stusser også over at liksom, dette, var,
0: dette var et trinn videre. Her var det noen som hadde lyst til å ta liv av meg også, men dette er jo spillet. Og så er det sånn at selv om de trener hjemme på arena, eller sammen med allierte i Nordsjøen, eller med Navy Seals under tropiske forhold, vil du aldrig helt få vite hvor godt du faktisk fungerer før du har prøvd. Før det virkelig gjelder.
1: Det er helt riktig. Det gjenstår alltid en liten bit fra militær trening til alvore. Og det er som sagt noe man skal ha litt forsiktig med å ønske seg, for det kan koste deg liv
0: og helse. Maimane der Fredrik Utenes er stasjonert, er i 2005 en stor afghansk by nord i landet. Bykjernen ligner en typisk by, og har asfalterte gater, parker og butikker. Men du skal ikke langt utenfor sentrum før kontrastene vises. Brått ser du at hus etter hus er laget av leire. Kloaken renner åpent i gatene.
2: Alle hus i Afghanistan stort har jo en, sånn, en mur rundt seg. En høy mur på 2 meter. Når du kom inn til landsby så kunne du jo kjøre på en gruset vei, og så kunde det være høye murer rundt, så var husene bak de murene.
0: Fredrik ble godt kjent i området rundt den norske leiren. Et sted de kalte banken. Ikke så fantasifullt navn, kanske. Det var rett og slett et gammelt banklokale, centralt i byen.
2: Og i Måne by er jo veldig sånn rett og firkantet, så altså, veiene er rette, og kvartalene er firkantete. Så ser ut som en en godt planlagt by, sånn sett, hvis du ser deg fra satellittbildene ned så är det relativt kort kort väg till till centrum men det var en liten gå av sann i från bankbyggnaden för att ja, bank en naturlig del av ett
0: centrum. Flera av nabohusena är högre än banken. Från ett säkerhetsmässigt perspektiv ligger det därför utfordrande till.
2: Banken är jo en en byggning som er på något sätt i et kvartal som består av 10 andre byggåror. Och så ligger banken mitt i det kvartalet. Og den er på en måte inn med en mur, og så har den på siden av seg en litt sånn, høyere bygg. Eh, en etasje høyere enn banken, for banken var bare en etasje, og så en kjeller. Mens de andre byggene rundt hadde to etasjer. Eh, så vi var liksom klemt inn, mett i, i det kvartalet. Og så hadde vi det, en, en port foran, og en port bak, og så var det en relativt stor parkeringsplass foran og, og bak den bankbygningen. Foran bankbygningen selv er det på en en stor park som hele tiden var mye folk i. Midt i den parken var det på en en ganske stor høyde som hadde innsikt mot den bankbygningen.
0: De norske soldatene kunne bevege seg ganske fritt utenfor banken. Hjemme, da de øvde, ble de trent på det man kaller «cultural awareness» om kulturforskjellene mellom afghanere og norske soldater. Samtidig, Fredrik og medsoldatene hans var alltid på jobb. De skulle sørge for sikkerhet og måtte alltid være påskrudd.
2: Ja, vi var følt oss trygge. Jeg følte ikke at, vi, at det var noe trussel mot oss når vi gikk i, i Maibane byen her. Så var ikke sånn at du kunne gå fritt og bare, at dette er fritiden
0: vår. Vi var alltid på jobb. Banken, altså teamene som opererte der, var under norsk kommando. Og avdelingen bestod, i tillegg til nordmennene, av soldater fra Finland, Latvia og Island.
2: Ja, en typisk dag i, i Afghanistan kunne du starte med at du fikk, fikk et oppdrag og så planla du det oppdraget der, hva vi skulle gjøre og hvor vi skulle reise henne, hvordan vi skulle komme oss dit og vilken rute vi skal ta. Ja, forberede utstyret, sørge for att det er på en måte som vi kallar i kommunitære kotas men klar til strid.
0: Klar til strid. For soldater er dette en innarbeidet drill. Dette er grunnleggende, og alle soldater trenes til å på kort tid gjøre seg klare. Ingen øvelser eller oppdrag er ferdige før man er klar til det neste. Og dette øves det på. En ting er utstyr og materiell. Men kanske viktigere er de mentale forberedelsene og treningen på dette. Den mentale tilstanden er en nøkkelegenskap hos soldatene. Her er reiselt igen.
1: Det er nok noen som er bedre utrustet til å være soldater. Og noen vi tror at det er si, type voldsmenn. Det er det ikke. Vi må ha folk vi kan stole på. Og soldater skal jo gjerne også være tilbakeholdende med å skyte. Altså det er jo ofte viktigere å la være å skyte enn å skyte. Du skal vite når du skal gjøre det, så du skal helst ha en veldig sånn nøktern forhold til voldsbruk. Du ska sitte litt langt inne, men du skal samtidig være villig til å gjøre akkurat det du må. Så vi ønsker folk som er litt sånn lugne og vanlige egentlig, ikke noen sånne hissipropper eller slåsskjemper. Vi ønsker folk som er litt lugne og vanlige og har sans for å ta vare på gruppen sin og de andre. Og det vil du ofte stusse over når du møter de skarpeste soldatene vi har, at de er ofte veldig, veldig lugne og vanlige folk. Og liksom du ville kanskje ikke tenke at de var soldater, men du kunne tenkt att de var, på si, lærere eller leger. Og en del av dem
0: blir jo det etterpå også. Så de er jo ofte veldig vi si, vanlige mennesker. Det langt fra Afghanistan til Danmark. I kjølvannet av terroren i USA, det som startet hele krigen, harnet fiendebildet mellom muslimer og den vestlige verden seg til. Og hatet som vokste frem var sterkt. Karikaturtegningene som ble publisert opplevdes som krenkende, og mange ble provosert. I islam er Mohammed en hellig profet, og mange ledere i den muslimske verden, fremtredende islamske ledere, mener at det å avbilde Mohammed i seg selv er i strid med islam. Å karikere han er enda mer krenkende. Til sammen publiserte Jyllandsposten 12 karikaturtegninger. Motivet som provoserte mest viste Mohammed med en bombe. Muslimer over hele verden reagerte. Danmark hadde også soldater i Afghanistan. Men i banken, der Frederik Utenes var, var det ingen dansker.
2: Så vi fikk jo med oss at det, at det skjedde noe, at noen har publisert de, de tegningene og sånne ting, men jeg tenkte ikke så mye over det.
0: Vi er nå i februar 2006. Norge leder PRT-en som holder til i banken.
2: Kven før så fikk eh, vi som styrke tips at det kom til å bli en demonstrasjon på morgenen den syvende. Da var det en av de... En av de lokale tolkene som, som ga oss et, et tips, at det kom til å bli en, en, et morgenmøte på en lokal moské, og så at det, og det kom det til å bli en demonstrasjon
0: etter det. Soldatene i leiren vurderte ikke denne situasjonen som nå spesielt dramatisk. Men det ble likevel gjennomført enkle forberedelser.
2: Där vi gjorde på den kveien, da det var jo at vi tog å forsterke parameterå altså det er runt hære vares og gjorstillingen vorespedre så vi kunne sitter at trygtt og så forberret vi som Pepperspraj og, og antirat utstyrel altså, som gummme kurr og,
0: og gas. Gassen utennes seg i snakker om cs Cgass eller toreg Den irrrire slim inne, allså øne, nese og svelg og bruker av politi og militære til opryskontroll.
2: Så forsterket vi portene, så de skulle tåle en, en, en trøkk, og så ble alt personelt i lane informert hva som kommer til å skje, og hva som kommer til det, banken. Så alle var forberedt. Så etablerte vi en, en observasjonspost oppå taket klokken syv om morgenen, for å ha kontroll på situasjonen og ha kontroll på demonstrasjonen, og så sendte vi de andre motene som var i lane ut på planlagte oppdrag. Det forteller litt om hva vi trodde om situasjonen at det kom til å gå over, og at vi kunne sende andre team ute på oppdrag.
0: Det Fredrik sier her er viktig. Han forteller at de sendte de andre motteamene ut på oppdrag, selv om de visste at det skulle være en demonstrasjon. Som han selv sier, det forteller oss noe om hvor lite farlig de anså situasjonen som. Denne morgenen er det altså ikke så mange soldater i leiren. Men ved en tilfeldighet hadde avdelingen besøk av ett svensk team fra Nabo-provinsen, og noen latviske soldater.
2: Jeg ja, har jo spist frokost, og så ligger jo egentlig alt utstrømmet klart på siden av senga mot Neyvid. Og vi hadde jo rommet vårt nede i kjelleren, ut mot frontporten. Frontporten vårt var lagt av tynt metall, altså samme metall som har på, på taket på hus. Og de bråket jo voldsomt når du kastet stein på dem. Det var den lyden du hørte først, og så hørte du at steinene traff bankbygninga. Så hör vi ju att eh, vi hör ju folkmassan på avstånd i i den källaren. Och då bönar vi ju änglar bara att ska på oss ut syra.
0: Plötsligt sker ting väldigt fort.
2: Ifrå vi hör folkmassan telle til første steinene har blei inn eh, mot bankbygningen. Det går så fort, så då får vi bare en eh, stand to. Altså. Da får vi en melding om å bare rykke ut i, i stilling. Så vi oss klar på, på døra og, og skal ut i stilling og bemanne frontporten. Når vi, er, når vi er på vei ut, så er trøkket mot leiren så massivt, det er så mye stein i luft, at vi, vi kommer oss rett og slett ikke ut i stilling. Då blir vi stående stade og lurer på hva skjer, hva skal vi gjøre? Vi kommer oss ikke ut for at
0: de kaster stein på oss. Det som skulle være en vanlig demonstrasjon, blir noe helt annet. Utenfor bankbyggningen er det fullt av demonstranter. De er sinte, høylytte og aggressive. De står utenfor leiren og kaster steiner over muren. Fredrik og teamet kommer seg ikke i position.
2: Vi spør om tilatelse for å bruke gas, for å liksom få kaste den gassen over gjerdet og så få spredd folket. Vi får tilatelse til å bruke gass, og vi tar på oss gassmasker, og det er vi jo heldige med at vi tar på oss gassmasker, for gassmasker jo, er jo en, selvfølgelig en beskyttelse mot gas, men det blir jo også en, en naturlig beskyttelse mot, mot stein. Så den sparer oss for masse, masse juling i ansiktet. Og så kaster i Gas så de personene som gassen treff, de kaster den gassboksen i retur. Så vi fyller jo egentlig hele bakgåren vår med gass. Og alle, alle som er i bankbygningen må ta på seg gassmasker. Så det skaper litt sånn en sånn kaotisk stemning du är fokusert, ikring att du har bestämt dig för att du ska i den ställningen och för att komma till den ställningen så skal du krysser en gårdsplats på 10 15 meter och så till troppa och upp 2 meter och når du har bestämt dig för att du ska dit så så spräng du bara. Du märker inte stenarna uh, i så stor grad. den typisk stone som de det kastas var ju som en ja, som en uh, knytnäve size. De var lyse i färgen så då det var lett, liksom lätt att se de stenarna i i i luften de är de Men det var ju massivt, det var ju flera hundra sten i i luften samtidigt. du är så fokusert att du bara spreng ut i ställning och gör den jobben du ska göra.
0: Från toppen av muren som omringar banken får Fredrik oversikt och kan se vad som sker.
2: Det, altså, det var 2 till 300 bara i den gato och föran bankbyggnaden och flera hundra i den parken. Och det såg ängligt ut som eh hvis du har sett eh, sån storming av fotbollsbanan. Eh, Där var alle alla tillgramper stormar på fotbollsbanan och bara spredd ut över fotbollsbanan. Eh såg sånn så det ut. Det var det var svart av folk. Det är ju massivt stöj och du kände dig ganska liten när du sett i, i den ställingen och och såg ner på de tusen människorna och och många av de kastade sten på det.
0: Här hörer du ljud fra det som faktiskt skedde. Lydene er fra et filmopptak som ble gjort av soldatene under angrepp. Bildene viser kaoset. Menneskemengden som prøver å komme sig gjennom og over porten. Vi ser steiner som hagler over og mot porten. Og hvordan porten sakte gir etter. Som ser her, det var regnar inn sten på p 1 Fredrik og makkernens Morten fikk melding om å sitta og vise ansikt ut av. Fra posten sin ser de menneskemengden, og at denne demonstrasjonen ikke var så tilfeldig som de hadde fått inntrykk av kvelden før.
2: Jeg la jeg ikke merke til noe, noe til at noe annet var å gjøre. Jeg stort er helt holdt på at den informasjonen er fikk på, på møtet på kvelden var, var riktig, og var egentlig bare fokusert på å gjøre det som vi har vært enige om å gjøre. Men det var tilfeldigvis plutselig lastebil tilgjengelig der med, med stein. Det var planlagt, rett og slett, av de.
0: Klokka nærmer seg ti på formiddagen.
2: Altså, da setter vi jo der jeg og Morten, som makken min heter, da. vi satt i stilling der, og så tog vi egentlig bare juling. <laughs> og vi, vi diskuterte jo om det her var lurt å sitte her, eller om vi skulle trekke tilbake, og, og jeg sa at nei, vi har jo fått med meg å sitte her, så her setter vi. Så på den porten, den var jo bare bygd av lett metall, og den var jo rett på siden oss, og den begynte jo allerede ganske tidlig og møste for sång, og platen begynte dette av. Så sier Morten som setter lammer meg at, nei, her kan vi ikke sette det her, det her er
0: bare dumt. Fredrik og Morten går ned fra toppen av muren. Den er nesten tre meter høy, så de må bruke trapp. De blir stående lenge på muren for å beskytte døråpningen inn til basen, som er rett ved siden av porten. De prøver flere ganger og klatrer opp igjen, men de må gi opp. Det hagler i stein, og etter hvert håndgranater.
2: Da begynner vi å bruke sånn gummikuler da, for å, å skyte på folk. Jeg husker at jeg skulle skyte en sånn kule, så, så springer du opp i den stillingen, jeg trappa opp en, en etasje, og så skyter du sånn, en eh, gummikuler på en, på en person da, for å få dem til å, å komme seg vekk fra muren. Og, og, og vi viser at det er ikke vits å prøve å klatre over muren for å komme inn til oss. For det her står vi i ro, og det beskytter vi. Og så bestemmer vi oss at vi at vi er nødt til å den porten, for den begynner å bli såpass dårlig. Så da finner vi ut at vi skal kjøre fram en en av de her nye landkryssene våre i den porten, og, og liksom sperre porten og forsterke porten. Så begynner jo de å kaste cocktail oss, sånn cocktail som så brenner, og de kaster på byen, og, og den begynner å ta, ta fyr. Egentlig er vi ganske heldige at den bin tar, tar fyr, vil jeg si, den blir jo et ganske sånn naturlig hinder for at folk skal komme in uh, i leien. Så den bilen står jo og brenner.
0: Se for deg det Fredrik akkurat har fortalt. Et 40-tall soldater innenfor murene som beskytter banken. Utenfor står hundrevis kanskje tusen sinte demonstranter. Det hagler steiner fra alle kanter. Porten som er hovedinngangen til basen holder på å falle fra hverandre. Og Fredrik og Morten bestemmer seg for å bruke en, som man sier, ganske ny Toyota Land Cruiser, til å beskytte porten og sperre slik at folkemengden ikke skal komme seg inn. Igjen hører vi lyd fra angrep. Nå brenner bilen i porten. Nå er det ikke bare stein og håndgranater som kommer over mulen. Demonstrantene kaster også Molotov-cocktails. En slags brandbombe som ofte består av en flaske med brennbar væske, og en lunte laget av tøy som stappes ned i flasken og antennes. Bilen tar fyr, og blir et hinder mellom soldatene og demonstrantene. Det som var
2: litt uheldig når bilen tok fyr, det er jo at bilen var full av av ammunisjon. For den var jo en bil som vi brukte til, til oppdrag. Og ammunisjon når den tar, tar fyr, så, så smelter det da.
0: Molotov-cocktails hagler over muren. Det tar fyr flere steder i leiren.
2: Så det brann jo egentlig rundt oss. Kan du huske at flammene de var ikke det som bekymret meg. Det var mer det folk sa utenfor og så kastet stein på oss. De brukte jo sånn stein och så tok de å tulle kleier rundt steinen, tok fyr på det og prøvde å kaste inn i begynnelsen til oss. Men eh, etter kvart da så begynte det å komme mer alvorlige ting over, over eh, burgjæret. Det var jo håndgranater som begynte å smelle rundt oss. Ja, første håndgranaten så kom vi inn og ja, vi registrerte at det var en håndgranat og vi registrerte at den smal bak oss, men at ingen av oss var trøffet. Og så kom det jo flere håndgranater inn og, og, og så var det en som datte litt nær oss. Og, og da husker jeg jo at den eh, traffen Eskel i, i, i Panno, eh, ene splinten fra den håndgranaten. Og vi hadde jo vernemasker på oss og, og måten jeg så at denne trøffen det var på, jeg, på en måte ran blod på insidan av den den masko. Och så såg de på blickar ansatte han var att det här var ja at han följde det här var allvarligt.
0: Angreppet på banken blir ett vändepunkt i den norske operationen i Afghanistan. Man hade upplevt att säkerhetssituationen i landet var blivit dåligare og dåligare. Men i nord, der Fredrik Utnes svar hade de inte känt detta särskilt på kroppen. Helt fram till nu. Kristian Harpwiken, forsker ved Institutt for fredsforskning- forteller om hva angrepet i banken betydde.
3: Det er helt åpenbart at her er det noen som bruker anledningen til å infiltrere denne demonstrasjonen for å rette et angrepp mot PRTN. en Det var en demonstrasjon som ble infiltrert, og at det var noen der som virkelig mente av alvor med å ikke bare sende et skremmeskudd til nordmennene, men faktisk å rette et skikkelig angrep mot dem. Det er helt klart. Nei, det var vel i grunn så dramatisk som det er tenkelig. Den relativt håndterbare sikkerhetssituasjonen
0: endrer sig. Fariab går fra å være en av de roligste provinsene i landet til å bli mer krevende. Og vendepunktet var angrepet på banken. Her
3: er Harpvikken igjen. Nei, man retter jo umiddelbart en forespørsel om om støtteoperasjoner, og det som konkret skjer er at man får en overflygning av F-16-fly over demonstrantene for å forsøke å spre demonstrantene, en slags avskrekningsmanøver. Det har veldig liten effekt. Det funker rett og slett ikke. Man ber jo også om forsterkning fra hurtigreaksjonsstyrkene i Masar-Sharif. Men i mangel på transportkapasitet och alt mulig annet, så kommer rett og slett de forsterkningene i løpet av dagen. Så man er jo overlatt til å håndtere dette på egen hånd. Fredrik og de andre soldatene befinner sig i den lille gårdsplassen
0: mellom bankbygningen og Munn. Denne plassen er ikke stor. Det er trangt, og en av soldatene er akkurat truffet av en håndgranat.
2: Og heldigvis, vi hadde jo lege i leir, så da for han inn och fikk sjekke den skaden som han har fått i, i pannet si da. Og så husker jeg han kom ut igjen og kjempefornøyd og glad, og, og, og liksom skulle fortsette å være i lammeås der ute. Og hade masse, masse vann ut, och han sa, husk å drikke vann, gutta, husk å drikke ja, han er en glad, glad type da». Så. så der, bare, der var vi med på å bidra til den, den gode moralen som vi hadde da. Vi prøvde å beskytte den leiene det best evne. Kontrollert kom steiner over muren og, og, og traff oss. Og blant de steinene så var det en av denne håndgranat som kom. De så ikke oss, de så ikke hvor de kastet henne. Så de håndgranatene de traff jo tilfeldig rundt omkring på Korsplassen. Og så er jo en, en håndgrunnat, han er ganske grønn, og de, de steinene var lyset. Så, så du, du gredde å skille på en, en håndgrunnat ut ifra, uh, fra stein. Og, 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 og liksom, sånn sett så hadde du liksom litt kontroll på, på hva som var håndgrunnat og ikke håndgrunnat. Uh, og så kom det en håndgrunnat, og da husker jeg at det, jeg var trøffet av en håndgrunnat, av en sprint fra Hongrat i, i lysken. De er jo designet for ta livet av folk. De er designet for å kaste i en grop og ta livet av folkene rundt.
0: En håndgranat er på størrelse med en knyttneve. Den har sprengstoff i sig og masse små splinter inne som skytes ut i en cirkel rundt håndgranaten.
2: Før vi reste ut, så hadde vi jo sånn en samitetskurs, og da lærte vi at, at hvis du fikk alvorlig skade i, i lysken og, og darmen, randet mye blod og, og sånt og kunne oppleve blodtryksfall og det kunne gå fort så får jeg inn i i bankbygningen ned i kjelleren da, og der er jo trygt og der var jo leget klar for å ta imot oss og så fikk jeg sjekket såret mitt og, og, og liksom det her var ikke så alvorlig som jeg først tenkte å, å komme ut igjen i, i, i striden da.
0: Fredrik og de andre soldatene har forberedt seg på å takle det verste hjemme i Norge, da de øvde øvde de timevis på driller, procedurer og mentale forberedelser. Og disse øvelsene skal gjøre at soldatene handler nærmest instinktivt under krevende forhold.
2: Jeg er høy på, høy på Audre Lin og, og, og fokusert på arbeidsoppgavene mine. Det var jeg gjennom hele dagen. Jeg tror når, når det, det skjer, så, for det så, skjer det så fort, og så er man så fokusert på de arbeidsoppgavene man har i det laget, og man er så fokusert på får dig runt sig att är eh, att inte att bli rädd eftersom man har varit en passiv tillskådare i situation så har man säkert varit väldigt väldigt rädd och jag tror var ju väldigt väldigt i situation och väldigt påskrudd men att acceptera bara att situationen är som den sånn, det bara det bara en som kommer ut av det här i livet och om man är fokusert att den personen ska vara det själv så du ger på mot allt i situation
0: här är rejält igen
1: det blir skutt på är ju som sånn att jag blir ju skräckslagen bare höra om det, men visst du har et professionellt förhåll till detta så så förlöst så blir du rädd. Men en professionell soldat vet också väldigt gott varan de kan bedöma hur farlig det är att bli skutt på. Är det på väldigt lång håll så vet du att det är ganska oprecist, ska mycket att träffe och du vet också att väldigt ofte så skjuter folk for högt og fel ställe och allt det där så professionella soldater säger att du ska ta det lite mer ro det där och bli skutt på
0: men samtidig blir du selvfølgelig litt litt redd hver gang Fredrik forter seg tilbake til teamet sitt og fortsetter
2: det som var så bra med på måte, det teamet seg tilhørte vi, før vi reiste vi reste Afghanistan så fikk vi 100% vekking fra, fra avdelingen vår og vi fikk nesten på måte, ubegrenset med ressurser til å drive opp trening og, og, og trening før vi, før vi reiste, for at ting var så ukjent jeg følte at vi var, vi var godt forberedt eh, som ferdighetsmessig for å en sånn situation. Vi har jo ikke på masse demonstrasjoner og sånt, men vi var, vi har jo trent for krig, og vi har jo trent for det verste som kan skje oss. Altså. Før at vi har trent som vi har trent, var vi i stand til å den situasjonen så bra som vi gjorde.
0: Selv om de norske og allierte soldatene var i mindre tall, jobbet i systematisk.
2: Du tenker hele tiden å bruke minst mulig makt og, og holde igjen mest mulig for å unngå å eskalere situasjonen mer enn det er Vi fikk ganske sånn tidlig føring på at det var personer som klatret over og kom in i, i frontkårene våre, så kunne vi, kunne vi skyte dem. Og, og det var egentlig der vi forholdt oss til.
0: Situationen i banken tilspiser seg. Jeg
2: tror det de ønsket er å oss ut alene og vise styrke på at de greide å drive oss på flukt. Maktbrukene fra begge sider begynte å bli eh, harer. De begynte å skyte direkte på oss, og, og vi begynte å skyte på dem for å, å ta liv, rett Så jeg tror det er en, en kombination på att det har pågått over eh, lang tid, og de ikke nådde opp med det de ønsket, og så att vi begynte å bli ganske sånn, eh, ja begynte å, å, å skyte direkte på folk. Det tror jeg var en effektiv stopper før i festet.
0: Etter hendelsen rapporteres det om det ble avfyrt ca. 340-350 skudd. Flere av disse var rettede skudd. Det vil si skudd rettet mot personer.
2: Angrepet startet jo klokken 10 og så varte det jo ganske intensivt frem til 5. Litt før 5 så begynte det å at parken begynte å tømmes
0: for folk. I nesten syv timer holdt angrepet mot banken på. De norske soldatene får til slutt støtte fra en britisk QRF, en Quick Reaction Force.
2: Og så tok de over posisjonene våre. Og da tog på en måte våre jobb litt sånn slutt, og vi, vi kom ned i banken, og situasjonen hadde begynt å roe seg kraftig på utsida. Men vi var jo fortsatt på, så vi, det første vi gjorde etter vi kom ned, det var jo å fylle opp utstyret vår som er ammunisjon og, og håndgranater og, og sånt, så vi på en måte var klar. Det eh, tok en ny KTS på en måte, så fikk vi melding om at det var en Hercules, et fly, på vei inn og, og skulle hente meg og Morten for at vi skulle opereres på den kveien da.
0: Morten var makkeren til Fredrik. Han var også truffet av granatsplinter.
2: Så ble vi ivaretatt der, da, og, og lagt ned, og masse, masse soldater var beskyttet oss. Så kom den, den Hercules og hentet oss, og så og fløg vi til Masar El-Sorif, og da var vi på, på en måte i sikkerhet og, og, og på vei til, til sykehus. Jeg var jo ikke ferdig med angrepet før jeg på lå på operasjonsbordet og, og ble operert på, på kveen.
0: Kort tid etter operasjonen er Fredrik tilbake i felt og på oppdrag. Men... Han merker at situasjonen rundt han er anledes.
2: Første oppdrag etter angrepet så tenkte jeg at det her kom til å endre seg og så visste det at det her engelig slutt på, på banken sånn så at vi kunne bo med i byen med så lite sikkerhet. For vi såg at det kanskje var, var at sikkerheten ikke var god nok for oss. Så jeg vil jo evrisi at det var et et skifte i i i Afghanistan for Norge del.
0: For mange snakker man om et slags veiskille for det norske oppdraget. Før og etter banken.
2: Kanskje kanskje det kan være så altså sier det vi vi tapte på møte Afghanistan på den tida. Vi tapte vi tapte befolkningen og og muligheten for å gjøre en endring for de, en positiv endring for de jeg er
0: kanskje tapt. Kort tid etter angrepet på banken bestemte man seg
3: for at basen til de norske soldatene skulle flyttes ut av byen. Her er Harpvikken igen. Man forlot banken. Man gjorde en beslutning om å bygge en ny leir utenfor byen, og det tok vel et drøyt år før den var klar, og man flytta in. Men etter angrepet på banken i februar 2006, så var det ikke lenger noe vei tilbake. Da måtte noe gjøres. Den nye
0: basen lå rett utenfor Maimane. Den lå bak høye murer med vaktoren av betong og stein. Utenfor murene satt man opp pigtrøyærer, slik at man fikk en buffersone mellom leiren og området på utsiden. Se for deg et slags amerikansk fengsel. Tilværelsen og operationen i Afghanistan ble stadig hardere. I neste episode av historien om Afghanistan. Det som kanskje er den største utfordringen her er jo at det er fienden som har tatt initiativet. De har forberedt sig både i forhold til hvilket sted dette skal skje på, vilket tidspunkt det skal skje på, och vilka resurser de ska bruke på staden. Har de förberett några fällor? Har de gjort vart motangrepp? Har de andra elementer i angreppslogen som står och väntar en timme eller halva timme utanför byen för att nettop engagera eller angripa responsteamena som oss? Så det utgör ett stor osäkerhet och väldigt väldigt stor trussel rätts. Nästa episode hör du om en uken där du vanligtvis lyssnar till podcast. Abonnera gärna på serien vår. Og har du lyst til å lese hele stridsloggen fra angrepet på banken, så kan du gå inn på forsvaret.no skråstrekk historien .no. om. Historien om Afghanistan er laget av Fredrik Tannberg, Christine Hellesland, Renate Gjeralt, Anders Fjellestad, Hege Svanes og meg, Thomas Haraldsen. Lydetterarbeid er av Fritjof Nilsen. Lydklipp er hentet fra NRK och NBC. av forsvaret.